0: Hello there and welcome to the podcast Fale Inglês Naturalmente, my name is Marcelo Dutra, it's a pleasure to talk to you once again, e no episódio de hoje nós temos um especial de fim de ano, um, um episódio especial por ser o último episódio dessa terceira temporada, o vigésimo primeiro, e também por ser o último episódio do ano de 2020, no próximo sábado Dia 2, se não me falha a memória, nós teremos o primeiro episódio da quarta temporada e abriremos os novos, uma nova temporada com novos episódios no ano de 2021. Então hoje é um episódio diferenciado, né? Onde nós falaremos sobre Christmas and New Year, o Natal e Ano Novo. Nós estamos aí com as celebrações de Natal e Ano Novo. É... Nessas últimas duas semanas, eu acredito que é, seja um episódio relevante para a gente é, tratar aqui hoje no nosso podcast. Então aproveite, aproveite e de antemão já digo para você, se você desejar receber esse PDF diretamente no seu WhatsApp, basta me mandar uma mensagem, o número estará na descrição desse podcast e enviando uma mensagem de WhatsApp para mim eu envio o PDF para você gratuitamente, ok? Ok. Outra coisa, se você ainda não faz parte da nossa comunidade Platinum Wave, super recomendo, onde eu entrego todos os dias muito conteúdo gratuito e de qualidade, além de exclusivo para você aprender a falar inglês de verdade. Sem falar nas aulas ao vivo, né, que eu venho ministrando aí nos últimos tempos, gratuitas também. Se você desejar receber tudo isso, manda para mim uma mensagem, ou se inscreve diretamente no, no site wavidiomas.com, vou deixá-lo também na descrição desse podcast. E vamos ao episódio de hoje, Christmas and New Year, episódio especial de fim de ano. E para é, começarmos aqui, nós temos um diálogo entre duas pessoas, é, onde ambas estão conversando sobre os planos para Natal e Ano Novo. E aí, para começar esse diálogo, obviamente, nós estamos, né, precisamos imaginar essa situação, estamos encontrando essa pessoa né, na, na rua e aí encontrando essa pessoa, o que dizemos pela primeira vez, né? a primeira coisa que sai da nossa boca geralmente é um oi, olá, tudo bem, então aqui a gente vai começar com um simples rei, hey", que é uma forma mais informal e como nós estamos tratando de amigos, eu acho que ela se encaixa muito bem, então simples rei. Hey". É o que o nosso personagem, número um aqui, fala para o seu colega, tá ok? Então vamos lá, please repeat, hey, hey, isso aí, muito simples, né? E aí a pessoa vai responder, hi, <risos> né? que é um oi de volta, então hi, isso. E aí como nós estamos falando de Natal, nós vamos desejar... Para o outro, um Feliz Natal. E como é que a gente fala isso em inglês? Merry Christmas. Inclusive, gravei um vídeo sobre, é, sobre isso, né? Falando, explicando algumas coisas e algumas palavras no Natal, referentes ao Natal. Se você ainda não assistiu, recomendo acessar o nosso YouTube Wave Imersão Linguística, nosso canal, onde eu entreguei esse vídeo. É, e você vai ali se beneficiar bastante Tem muita coisa boa lá Com muitas palavras interessantes uma delas é a palavra Mary Que é o mesmo que happy E hoje, eu não mencionei lá no vídeo Gostaria de falar aqui pra você é, Um pouquinho também sobre a palavra Christmas Christmas né? São duas palavras na verdade é Uma junção de duas palavras A primeira é a palavra Christ Que é Cristo em inglês E a segunda é a palavra Mass que é, 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 pode ser massa, missa, uh, ou então uh, uma aglomeração de pessoas. E aí, uh, a ideia aqui é que as pessoas estejam juntas em prol de Cristo. Por isso, a palavra Christmas, afinal de contas, o que nós celebramos no Natal é o nascimento de Jesus. Então, Merry Christmas, ok? É daí que vem a palavra, tá? E aí nós estamos falando assim de... É, de um inglês bem mais antigo, né? Nós temos é, hoje nós já é, tratamos aí com um inglês mais moderno, mas nós temos é, a língua, ela vem de, de um Middle English, algo bem é, mais medieval e ainda Old English, que é mais antigo ainda, eu já expliquei por exemplo os dias da semana aqui nos nossos podcasts, se você não, não ouviu esse podcast, super recomendo, está lá no início, na primeira temporada, onde eu falo, é, eu trato um pouquinho mais esse Old English, que na época era chamado de Inglesk, não era nem English, né? era a língua dos vikings. É, mas enfim, voltando aqui para o nosso podcast de hoje, por favor, é, repita comigo. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Muito bom, e yeah. é Feliz Natal. Tá, é, aí a pessoa vai responder, né? Feliz Natal para você também. E como é que a gente faz isso de uma forma mais informal em inglês? Same to you, tá? Same to you, uh, so please repeat. Same to, same to you, same to you, same to you. Isso aí, muito bom. A próxima pergunta é uma pergunta para saber sobre os planos para os feriados, né? E aí eu também explico um pouquinho sobre isso lá no vídeo, falando sobre a palavra holidays. É, então vai lá, assista o vídeo, você vai, vai gostar e vai entender isso, ok? Uh, mas a pergunta é, que nós fazemos aqui é, What are your plans for the holidays? What are your plans for the holidays? E eu quero saber, como eu disse antes, quais são os planos para o, os feriados, tá? De Natal e Ano Novo. So please repeat. What are your plans for the holidays? What are your plans for the holidays? What are your plans for the holidays? Muito bom, muito bom. É, e aí a resposta né, dessa pessoa vai ser que ela vai visitar uns amigos e família né, e, e vai é, participar de um jantar, né, de um, de uma, da celebração do Natal. Né? É, esse, a palavra aqui que, nós, que eu trouxe para você é meal, Christmas meal, que né, pode ser um almoço, pode ser um jantar, mas é uma refeição de Natal. Tá? É, e, a, e como a frase ela é um pouquinho mais longa, eu pretendo quebrá-la em duas partes aqui, parando exatamente no and. O and, se, não, se você não sabe, é o i, né? e, e ele tem essa tendência de quebrar a frase em duas. Quando nós usamos uma vírgula, nós iniciamos uma nova frase é, após a vírgula em inglês, quando usamos o and, a mesma coisa. Então, I will be visiting friends and family and eu vou parar no segundo and né I will be visiting friends and family and sharing a Christmas meal tá então vamos aqui até o segundo end be visiting I will be visiting friends and family repeat please I will be visiting friends and family agora a segunda parte and sharing a Christmas meal and sharing a Christmas meal. Ok, então agora a frase por completo. I'll be visiting friends and family and sharing a Christmas meal. I'll be visiting friends and family and sharing a Christmas meal. I'll be visiting friends and family and sharing a Christmas meal. Muito bom. Não se preocupe, a frase é um pouco mais longa, mas, é, como eu sempre digo, se atente à sonoridade, pratique, pause, volte, ouça novamente, repita novamente quantas vezes foram necessárias para que você possa chegar à pronúncia mais adequada aqui. E aí a pessoa vai responder... É, vai perguntar, né? É uma... vai fazer né? uma nova pergunta, é agora falando sobre viagens. E aí, você vai viajar nesse período de Natal e Ano Novo? Então, nós temos aqui, will you be traveling at all? Will you be traveling at all? Essa é a pergunta que nós fazemos para saber se a pessoa vai viajar. É... E aí, você pode repetir comigo. Will you be traveling at all? Will you be traveling at all? Will you be traveling at all? Ok. E aí ela vai responder que não, olha. No. I'll be staying close to home. Então, ela vai ficar mais próximo de casa. Né? E eu não sei você, o que, que você... É, tem feito nesse Natal e nesse período de Ano Novo, se você vai viajar ou não, é, mas a pergunta que eu poderia fazer para você é Will you be traveling at all? <risos> e você poderia responder se você for ficar mais próximo da sua casa Não, I'll be staying close to home, tá? É, e aí eu é, trouxe também uma segunda pergunta aqui em seguida para saber Além da, né, a pessoa está dando a sua resposta, mas ela também quer saber o que, que a outra pessoa vai fazer. E aí, para isso, ela diz, what about you? Uh, what will you be doing? Ela quer saber se a outra pessoa também vai viajar, se ela vai ficar com amigos, se ela vai ficar com a família, enfim. É, então, como nós temos duas frases, vamos à primeira. No, I'll be staying close to home. Repeat, please. No, I'll be staying close to home. Ok. E agora a pergunta. What about you? What will you be doing? What about you? What will you be doing? Ok, eu não sei se você reparou, mas eu trouxe duas pronúncias diferentes, né? Falei, a primeira eu falei what about you e a segunda é what about you. É, na primeira eu transformo o T, em, um, esse som assim mais usado aqui é, com os T's aqui na região sudeste, né? É, about, tch", tch, tá vendo? To, about you, isso é muito comum... No inglês americano, quando nós temos um you logo em seguida, o t tem esse som de tch, ok? Mas somente quando existe o you logo depois. Ou é, nós podemos omitir o som do t. What about? E aí você engole o, o t e joga o you em seguida. What about you? A forma mais certinha, <risos> se é que podemos classificá-la dessa forma, seria What about you? What about you? Mas ninguém fala assim. <risos> então é, geralmente é what about you e what about you e como o nosso podcast tem por objetivo ensinar você a falar um inglês mais natural é, eu não poderia deixar de passar essa informação so please repeat agora vamos juntar a frase as duas frases né no, I'll be staying close to home what about you what will you be doing No, I'll be staying close to home. What about you? What will you be doing? No, I'll be staying close to home. What about you? What will you be doing? Se você reparar bem, nós temos né, uma, uma sonoridade diferenciada nessas frases, é, onde nós elevamos a, o tom algumas vezes, descemos o tom algumas outras vezes, portanto o ritmo da frase ele é diferenciado. e Eu estava conversando ontem com a minha esposa, né, ela estava lendo uma frase relativamente longa em inglês, e, e aí eu falei com ela, assim, olha, se atente à sonoridade, se atente ao, ao ritmo dessa frase, é, porque isso faz total diferença, não somente em inglês, né? em português também. Repare, é porque isso é tão natural para a gente que às vezes, às vezes nós não percebemos. Mas se você reparar, agora, no momento em que, em que estou falando com você, eu estou usando esse ritmo, subindo o tom, descendo o tom, é, acelerando algumas vezes, diminuindo em outras. Então, import, em inglês, deve ser, acontece do mesmo jeito, da mesma forma. É, e, e quando a gente não dá a, a, o ritmo certo, a gente pode alterar o sentido daquela frase por completo. Então, é importante, muito importante, você é, dar ênfase a, a sonoridade, a, a, tono, a tonalidade ali, ao, ao ritmo que existe nessa frase. E é por isso que o podcast funciona tão bem. É por isso que você ouvir, ao invés de ler, né? Ouvir e tentar repetir aquilo que você está ouvindo funciona tão bem e ajuda você a falar o um inglês mais natural. Então, use isso a seu favor, tá bom? E aí a pessoa vai responder para outra, né? Ela né, foi perguntada o que, que ela vai fazer, Natal, no Novo e tal. E ela disse que vai fazer mais ou menos o mesmo, né? Vou passar o Natal com a família e com amigos, ok? Então ela disse the same, spending it with friends and family. So let's repeat, please. The same, spending it with friends and family. The same. Spending it with friends and family. The same. Spending it with friends and family. Ok. E aí, só para confirmar, a pessoa pergunta, tá, mas você vai viajar para algum lugar, né? E aí, a pergunta é, will you be traveling anywhere? Will you be traveling anywhere? Will you be traveling anywhere? E a resposta foi... Ah, possivelmente, né? Talvez eu vá para a praia no ano novo. É, e aí, para isso, nós usamos em inglês New Year's Eve, que é... O, o famoso Réveillon, né? aquele dia que antecede o Ano Novo. Uh, e a palavra Eve é uma abreviação aqui, tá? Abreviação de Evening, que é a noite que antecede esse evento, ok? E por isso que nós usamos New Years, e aí é, a gente geralmente escreve com apóstrofe, né? Porque não são Anos Novos, mas é a... Essa noite que antecede, que pertence a esse novo ano, tá? Por isso, new year com apóstrofe S, new year's eve. Então, vamos repetir essa frase. Possibly, I might go to the beach for new year's eve. Possibly, I might go to the beach for new year's eve. Um ponto interessantíssimo aqui, que também vale ser ressaltado, mas já foi mencionado por mim em outros podcasts no passado, é o fato de nós terminarmos uma palavra com uma consoante, no caso aqui New Year's, é um S, e iniciarmos a próxima palavra com uma vogal, com o som de uma vogal, né? que é Eve. E aí a gente junta as duas coisas e diz New Year's Eve. E agora o S já não, mais, já não é mais S, mas ele tem um som mais próximo do Z, né? Porque New Year's Eve, repare, New Year's Eve. Então, possibly, I might go to the beach for New Year's Eve. Vamos tentar mais uma vez? Possibly, I might go to the beach for New Year's Eve. Isso aí, muito bom, muito bom. E aí a pessoa vai responder, olha, que bacana, hein? isso parece bem divertido, né? Então, a frase para isso é, that sounds like a lot of fun. That sounds like a lot of fun. That sounds like a lot of fun. Bacana. E aí a pessoa vai responder que é, ela espera que sim, né? espera que seja bem divertido. E Eu é, também já falei sobre isso no passado, mas vale a pena ressaltar que o verbo esperar é que em, em português nós dizemos eu espero e aí eu posso usar isso do, advindo do verbo esperar, de estar esperando alguém ou alguma coisa acontecer e também a, nós usamos a mesma palavra espero para esperança, quando nós estamos nos referindo a ter esperança. Então, quando nós dizemos em inglês eu espero que sim, eu vejo muitos alunos é, no inglês falando I wait. <risos> Porque o wait é o verbo esperar. E também usando o yes em seguida, por causa do sim, né? Em inglês, yes. Então, eles dizem, I wait yes. <risos> Isso é um espelhamento da língua. E quando nós tentamos espelhar o idioma, geralmente não acontece, não funciona da mesma forma. E aí, nós estamos falando aqui do, do de, da, né, da ideia de ter esperança, tá? E a palavra esperança, em inglês, é hope. Então... É, e, e também nesse caso nós não usamos o yes, mas nós usamos o so. Então, a frase é I hope so. I hope so. Eu espero que sim. I hope so. Ok? I hope so. É, e aí, e, ó, isso você pode usar para qualquer situação na sua vida de agora em diante. Né? Todas as vezes que você desejar falar, eu espero que sim, você diz I hope so. Isso aí. <risos> e aí a pergunta é, what are your plans for new year's? Pergunta que essa mesma pessoa diz que né, ela espera que seja divertido é, e ela devolve para a pessoa é quais são os seus planos para o é, ano novo, para o Réveillon. Né? What are your plans for New Year's? É, nesse caso aqui, você vê que no primeiro eu disse New Year's Eve, e agora eu parei no New Year's. Isso também é uma possibilidade. Você não precisa completar e até EVE. Né? Que já seria uma abreviação de Evening, mas você pode parar só no New Year's mesmo e já funciona. So, what are your plans for New Year's? Vamos tentar? I hope so. What are your plans for New Year's? I hope so. What are your plans for New Year's? I hope so. What are your plans for New Year's? E eu acredito que essa pergunta seja interessante nesse momento no qual nós estamos vivendo, porque ainda não chegou é, o período, né? E a gente pode utilizar essa pergunta ainda esse ano. What are your plans for New Year's? Você pode virar para alguém e perguntar aí qual que é o, o seu plano para o Réveillon, né? What are your plans for New Year's? É, então, é bem relevante essa pergunta aqui nesse podcast de hoje, acredito eu. E aí a, a pessoa vai responder, né? I'm going to have a quiet night with some friends. Então, o que ela diz é que ela vai, pô, ela vai só... É, fica quietinha com os amigos, né? E na noite de New Year's, e é tudo. Pra ela tá ótimo. So, let's repeat the sentence. I'm going to have a quiet night with some friends. I'm going to have a quiet night with some friends. I'm going to have a quiet night with some friends. Legal. E aí a pessoa vai dizer, é, parece bom, né? Parece bom. E aí, para isso, essa expressão, né? Ah, parece bom, nós usamos that sounds good. That sounds good. So, please repeat. That sounds, That sounds good. That sounds good. That sounds good. Muito legal. Muito legal. E aí, a resposta que ela vai dar vai ser I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. É essa aqui, inclusive, nós temos na, fra... na, na, na música, né? I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Então, essa é uma, uma das frases mais utilizadas nesse período do Natal é, nos países falantes da língua inglesa. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Eu desejo para você um Feliz Natal e também um Feliz Ano Novo, tá? Lembrando mais uma vez que Merry e Happy são sinônimos, mas a gente sempre usa Merry com Christmas e Happy com New Year. Lembre-se de assistir o vídeo lá no canal Wave Menção Linguística no YouTube você vai entender isso e muitas outras palavras que eu trouxe, ok? Então vamos repetir, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ok. E aí, a pessoa vai né, devolver isso, né? E vai dizer, same to you and all the best for the new year. Então, o mesmo pra você. Não é costume a gente fazer assim? É, em inglês também, olha. O mesmo pra você. E tudo de melhor para o um novo ano. Essa é a frase. Let's repeat. Same to you and all the best for the new year. Same to you and all the best for the new year. Same to you, and all the best for the new year. Muito bom. E aí, para fecharmos, nós temos um agradecimento e te vejo no próximo ano. Então, thanks, see you next year. Repeat, please. Thanks, see you next year. Thanks. See you next year. É interessante, como nós temos a palavra year e year também começa com, com o y, né? Que é o mesmo mesmo início de you. O next também pode ser next next year. Tá vendo, olha next year, ok? Mas vale ressaltar aqui a diferença entre year e year. E por que isso? Porque ano Começa com Y e depois tem um E. E por isso, é como se fossem dois sons de I. I. I, 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 E eu tenho que dar essa ênfase. Porque se eu não der essa ênfase, o que acontece é que eu acabo falando ear. Que é orelha em inglês. é A, R. Se eu falo next ear, <risos> fica parecendo próximo orelha. Então, eu tenho que dizer next year. Repare que eu dou uma ênfase como se fossem dois i's no início da palavra. I, I, ok? Isso é extremamente importante. Nós ficamos por aqui, nosso último episódio, nosso último podcast de 2020. É, e nos vemos novamente no próximo ano é, com uma nova temporada iniciando. Novamente, repito, se você desejar receber o PDF deste podcast de hoje basta entrar em contato comigo se desejar fazer parte da nossa comunidade Platinum Wave, basta acessar o site waveduomas.com thanks and see you next year